0: Hola, soy Elis Aldana. Este tercer podcast sobre la enfermedad de Chagas está dedicado a responder preguntas de un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle de Utah del curso de Biología del profesor Fernando Otálora en el marco del proyecto Entendiendo la enfermedad de Chagas desde el sur. Una de las preguntas se refiere a si en lugar de llamar invasor a los chipos que se encuentran en los domicilios de desarrollos urbanísticos que señalamos en los podcasts anteriores, que si en lugar de llamar entonces invasor a esos chipos que aparecen en estos domicilios de desarrollo reciente en los ambientes rurales, si sería más correcto llamar es invasor al ser humano que es el, el que lleva a cabo esta acción de desarrollo urbanístico pues ciertamente yo diría que el invasor es el ser humano eh, más que el chipo o el insecto ya que los chipos ellos están en el ambiente silvestre alimentándose de la fauna de esos hábitats silvestres y es el ser humano el que según un plan, según un proyecto, pues desarrolla estos ambientes urbanos alterando por supuesto esos ecosistemas y serían entonces ellos los invasores de esos espacios. Otra pregunta que realiza uno de los estudiantes es qué le ocurre a una persona si contrae la enfermedad de Chagas o cuáles son los síntomas de la enfermedad de Chagas. Bien, digamos que la enfermedad de Chagas, ella pasa por dos fases o etapas. Una, la primera fase se le llama la fase aguda y a la segunda fase se le llama la fase crónica. En la fase aguda hay unos síntomas y en la fase crónica hay otros síntomas. En la fase aguda, por ejemplo, pueden estar ausentes o de manera muy leve los siguientes signos y síntomas. Por ejemplo, a nivel de por donde entró el parásito o puede haber también una inflamación de la zona de inoculación conocida como chagoma de inoculación. Se puede presentar también dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea. Puede haber también inflamación de los ganglios. También puede haber dolor del cuerpo, de los músculos, dolor en el pecho. Y hay un signo muy común que se conoce con el nombre de el signo de Romaña. El signo de romaña es una inflamación de los párpados, tanto del superior como el inferior. Es importante destacar, es muy importante recalcar que los signos y síntomas señalados anteriormente eh, pueden estar ausentes o ser muy leves. Esto en la fase aguda, repito. Es decir entonces que en la fase aguda una persona puede tener la enfermedad de Chagas y no presentar síntomas o de presentarlos es de forma leve y por lo tanto eh, posiblemente quien lo padezca pues le resta importancia ahora bien en la segunda fase es decir la fase crónica puede incluir los siguientes signos y síntomas miocardiopatía es decir eh, está afectado el corazón Puede haber también aneurisma, es decir, son afectados los vasos sanguíneos. Puede haber también dilatación o expansión de las vías digestivas. Y pueden haber también trastornos en la vesícula biliar y en el colon, por ejemplo. Es muy importante destacar que en la fase crónica el parásito ya no está presente. El parásito Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chaga está presente en la fase aguda. Es decir, entonces, que el tratamiento de la enfermedad de Chagas depende de en cuál fase está el paciente. Esto nos introduce, entonces, a otra de las preguntas realizadas por los estudiantes del profesor Fernando Tálora. Por ejemplo, dice una, ¿cómo se puede tratar la enfermedad? El tratamiento depende, como dijimos antes, de en cuál fase se encuentra el paciente. Esto me permite ahora señalar eh, la crítica que hacen algunos expertos en la enfermedad de Chagas, que señalan que la búsqueda de un tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, con el, contra el parásito, no se justifica, según ellos, porque según estos expertos, eso sería aplicable solo en la fase aguda y siempre que los síntomas y signos estén presentes, de tal modo que alerte el uso del medicamento. Recordamos que, recordemos que antes dije que en la fase aguda los signos y síntomas pueden estar ausentes o de estar presentes pudieran estar de forma leve. Incluso la Organización Mundial de la Salud reporta que este es el caso, por ejemplo, de entre el 70 y el 80% de los infectados por Trypanosoma cruzi. Es decir, la OMS o Organización Mundial de la Salud estima que de los afectados por Trypanosoma cruzi, entre el 70 al 80% eh, no presenta síntomas, ¿no?, o, o si lo presenta son leves pero luego en la fase crónica los signos y síntomas son diferentes y son más severos que requieren tratamiento pero tratamiento ya no contra el parásito porque el parásito no está presente sino para atender los daños producidos por la infección del parásito bien sea a nivel del sistema digestivo respiratorio o cardiovascular por ejemplo otra de las preguntas es si existe una cura para la enfermedad de Chagas. Como dijimos antes, actualmente se investiga sobre la búsqueda de medicamentos o fármacos contra el parásito Trypanosoma cruzi. Los medicamentos usados contra el parásito son antiparasit antiparasitarios, pero su efectividad es siempre que el parásito esté presente, por supuesto, es decir, en la fase aguda. No hay vacuna para la enfermedad de Chagas. No existe vacuna por el momento. Otra de las preguntas formuladas por el grupo de estudiantes del profesor Fernando Talora es ¿Cómo prevenir la enfermedad de Chagas? Para responder a esta pregunta debemos tomar en cuenta, como señalamos en los podcasts anteriores, que hay diferentes maneras de transmisión del Trypanosoma cruzi causante de la enfermedad. Tenemos la vía oral por contaminación de los alimentos con las excretas de los insectos infectados. También tenemos la vía por transfusiones de sangre contaminadas en bancos de sangre. También tenemos la vía congénita, es decir, una madre embarazada le transmite que esté infectada, le transmite el parásito al feto. Otra vía es la vía vectorial, por las excretas del insecto, luego de picar a una persona. Habiendo entonces vías diferentes de transmisión del parásito, se requieren entonces de diferentes medidas de prevención, o sea, medidas integrales. Debe haber entonces prevención y además control, y el control debe ser integral un control que atienda, por ejemplo, el uso adecuado de insecticidas, la mejora de las viviendas y su peridomicilio, o sea, no solo la vivienda, sino el peridomicilio correspondiente, para prevenir la infestación del vector. También debe tomar en cuenta el uso de mosquiteros y también debe tomar en cuenta eh, procesos de formación, comunicación, educación a las comunidades sobre el tema de la enfermedad de Chagas. Y también es importante la realización de tamizajes de sangre, tanto a donantes como a mujeres embarazadas. Otras de las preguntas se refiere a cuántas personas están al tanto o conocen sobre la enfermedad de Chagas en los Estados Unidos. Particularmente, pues no conozco estudios al respecto. Y, y sería conveniente, pues sería interesante documentarse sobre esto o realizar un estudio que busque eh, calcular ¿Cuánto conocimiento hay respecto a la enfermedad de Chagas en, en los habitantes de los Estados Unidos? Otra de las preguntas realizadas se refiere a cómo afecta la temperatura del animal al desarrollo de la enfermedad de Chagas. La temperatura es muy importante. Eh, por ejemplo, las aves aunque pueden ser fuente de alimentación de los vectores de la enfermedad de Chagas, las aves no son infectadas por el parásito. Generalmente, las aves tienen una temperatura corporal entre 40 y 42 grados centígrados. A esta temperatura, el parásito no puede desarrollar su ciclo dentro del vertebrado. Mientras que la mayoría de los mamíferos tienen una temperatura corporal de entre 36 a 39 grados centígrados. Y a esta temperatura, el parásito sí puede desarrollar su ciclo en el vertebrado. Ahora, quiere decir entonces que la temperatura corporal es muy importante, porque son esas temperaturas, como las del mamífero, la que permite que el parásito desarrolle su ciclo en ese grupo de vertebrados. Ahora, también preguntan sobre cómo se reproduce el organismo que transmite la enfermedad de Chagas. El organismo que transmite el parásito que causa la enfermedad, es decir, Trypanosoma cruci, se reproduce sexualmente. Es decir, el chipo o el insecto, se reproduce sexualmente y él es el que transmite el parásito que causa la enfermedad. Y el parásito se reproduce asexualmente. Uno de los estudiantes señala eh, también que la enfermedad se produce la mayoría de las veces por las malas condiciones sanitarias y supone este estudiante que en Utah no tendría un gran impacto sino en algunas zonas aisladas. Lo que señala este estudiante es cierto en cuanto a que las malas condiciones sanitarias son un factor de riesgo. Eso es cierto, eso es correcto. Sin embargo, como señalamos en postcas anteriores, es importante señalar que la transmisión oral es un escenario emergente. Es un, es un escenario que ha venido siendo observado en las últimas décadas en los ambientes urbanos y en los ambientes rurales de Sudamérica donde ha tenido lugar desarrollos urbanísticos y, y son sectores urbanísticos con condiciones sanitarias eh, buenas es decir entonces que eh, aparece otro escenario ya no asociado a las malas condiciones sanitarias que como es el de la transmisión vectorial a través de la picada y luego las excretas eh, son las que conteniendo el parásito luego se inoculan pues en la persona que es picada eh, en este escenario emergente al que me refiero la transmisión es oral es decir los insectos que están infectados depositan sus excretas sobre los alimentos independientemente de si lo hacen en viviendas de malas o buenas condiciones sanitarias, como ha sido observada en nuestros trabajos en la ciudad de Caracas y en otras ciudades de, del país. Y ha sido observado también en otros países suramericanos. Sobre cuál sería el impacto que tendría el hecho que la enfermedad de Chagas alcanzara al estado de Utah, es algo que desconozco. Otro estudiante pregunta sobre el efecto que tiene el tamaño del insecto en la gravedad de la enfermedad. Pues desde que el insecto emerge del huevo como ninfa de primer estadio, que es la ninfa de, de menor tamaño, ella va aumentando de tamaño conforme muda a ninfa de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto estadio, y luego muda a macho o hembra. Es decir, entonces, que el menor tamaño del insecto se observa en la ninfa de primer estadio, y el mayor tamaño del insecto se observa en el adulto, bien sea macho o hembra. Generalmente la hembra es de mayor tamaño que el macho. Y conforme aumenta de tamaño, aumenta la frecuencia de ingestas sanguíneas, es decir, Conforme el insecto aumenta de tamaño, él necesita picar más, alimentarse con mayor frecuencia para poder pasar al siguiente estadio. Por tanto, entonces la probabilidad de transmitir al parásito aumenta según aumenta su tamaño. Pero esto no está relacionado con la gravedad con la que pudiera desarrollarse la enfermedad en una persona. La gravedad de la enfermedad depende de múltiples factores, como por ejemplo la condición nutricional de la persona, como también el linaje del parásito, es decir, el genotipo del parásito, y de otras condiciones de la persona infectada. Finalizo entonces este podcast agradeciendo las preguntas realizadas por los estudiantes del profesor Fernando Tálora porque me han permitido desarrollar más algunos aspectos de la enfermedad de Chagas que quedaron poco desarrollados en los podcasts anteriores. Agradezco también a los estudiantes por el tiempo y el esfuerzo que han invertido en esta actividad. Y gracias también al profesor Fernando Talora por permitirme interactuar con sus estudiantes.